0: Ho, 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 es wird weihnachtlich im Hörbuchwelten-Podcast. Wir sitzen heute im Studio und sprechen über die besten Hörbücher zu Weihnachten und wenn ich wir sage, dann meine ich tatsächlich nicht Benny, denn er fällt leider krankheitsbedingt heute aus, aber dafür haben wir vollwertigen Ersatz. Ich freue mich, dass du heute Zeit hast, Andi, mit mir über Weihnachten zu sprechen.
1: Ja, ho, 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 auch von mir, Felicitas. Schön, dass ich wieder mit dabei sein kann.
0: Wir packen heute alle Familientraumata, die es rund um das große Fest gibt, aus. Wir gucken uns an, welche Hörbücher sich da besonders intensiv mit auseinandersetzen. Aber bevor wir thematisch reinstarten, habe ich erstmal ein paar Weihnachtsfragen für dich, die so ein bisschen abklopfen, auf welcher Seite von Weihnachten du stehst. Aber vielleicht zuerst die Frage, feierst du überhaupt Weihnachten?
1: Ja, ich feiere Weihnachten, also mit meiner Familie eigentlich schon immer. Und auch als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, weitergefeiert mit Freunden, mit der Familie meiner Freundin. Wie sieht es bei dir aus? Feierst du Weihnachten?
0: Ja, wir haben ein ganzes Arsenal an Traditionen in der Familie <lacht> und da gibt es kein links und rechts. Nein, Quatsch. Es ist immer so ein großes Zusammenkommen und eigentlich auch ein ganz schöner Anlass, wenn sich alle mal wieder sehen. Deswegen freue ich mich eigentlich auch jedes Jahr aufs Fest.
1: Ja, geht mir genauso. Gerade dieses Zusammenkommen ist vielleicht irgendwie mit am wichtigsten.
0: Denke ich auch. Und deswegen müssen wir jetzt noch This and That spielen, was ich mit Benny ja gerne mache, um ihn mhm. ein bisschen zu grillen. Das mache ich denn <lacht> heute auch mit dir. Lebkuchen oder Dominosteine?
1: Ich bin tatsächlich für Lebkuchen eher, aber ich habe auch keine komplette Abneigung gegen Dominosteine. Da gibt es ja auch einige, die das ganz eklig finden. Wie sieht es bei dir
0: aus? Ich äh, mag keine Dominosteine. <lacht> ich finde die Konsistenz ein bisschen merkwürdig. Liegt aber auch daran, dass ich eigentlich gar keine Süßigkeiten mag. Oh, okay. Und Dann ist Dominosteine schon so ein, eigentlich so ein Hardcore-Ding. ja. <lacht> Bist du eher Team Christkind oder Team Weihnachtsmann?
1: Oh, tatsächlich eher Team Weihnachtsmann, obwohl ich mit meinen Eltern noch so ein bisschen eher das Christkind eigentlich hatte. So, Aber ich finde den Weihnachtsmann irgendwie cool. Der bringt Geschenke, der ist jolly, der ist happy, der hat einen schönen Rauschebart. Ich mag den Typ. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich bin da äh, ein bisschen zwiegespalten, weil in dem Moment, wo klar ist, dass es das weder noch gibt, äh, ist die Frage ein bisschen obsolet. ja. <lacht> Wie steht's bei dir? Bist du eher Team beschenken oder beschenkt werden?
1: Auch da ist es so früher als Kind und so auf jeden Fall beschenkt werden, aber mittlerweile tatsächlich lieber beschenken. Also ich kann dann auch irgendwie die ganze Weihnachtszeit schon die Reaktion von den Leuten irgendwie nicht abwarten. So, das ist dann irgendwie auch immer so das größte Geschenk. Finde ich super cool.
0: Ja, die Vorfreude ist einfach immer groß, wenn man weiß, man hat irgendwas gefunden mhm. und man ist sich sicher, okay, derjenige freut sich da mega drauf. Das macht einfach richtig viel Spaß, sehe ich ganz genauso. Ja. Würstchen oder Kartoffelsalat?
1: Tatsächlich hatten wir an Weihnachten immer keins von beidem. Deswegen so meine generelle Meinung, Würstchen.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, auch eine richtig deutsche Tradition, Geschenkpapier ja. wegwerfen oder bügeln.
1: Ähm, eher wegwerfen. Obwohl Bügel natürlich nachhaltiger wäre, aber ich glaube, ich würde irgendwas anfackeln, wenn ich versuchen würde, das zu bügeln.
0: <lacht> es gibt tatsächlich Familien, die gar kein Geschenkpapier benutzen. Die haben so Weihnachtsdecken, die sie über die mhm. Geschenke drüber legen. Das habe ich auch schon gesehen.
1: Das, oh, das müsste ich mir eigentlich mal merken. Ich bin ein schlechter Einpacker. Ich mache gerne Geschenke, aber verpacken, das liegt mir irgendwie nicht. Das sieht immer schief und schepp aus.
0: Ja. Einfach Decke drauf und dann hat sich das decken. Thema erledigt.
1: Das wird vielleicht die große Nummer bei mir dieses Jahr.
0: Sehr gut. Und zum Schluss, weil du ja auch ein Filmexperte bist. Äh, Liebe braucht keine Ferien oder Tatsächlich Liebe?
1: Boah, tatsächlich Liebe, ja. Schöne Besetzung, schöner Film.
0: Ja, ich finde auch, das äh, ist kein Film, der besonders gut altert. Aber ja. äh, ich finde, den kann ich mir dann noch eher geben als äh, Liebe braucht keine Ferien.
1: Auf jeden Fall. Er hat halt so seinen Charme. Ich glaube, wenn man ihn jetzt sehen würde, würde er einen vielleicht auch nicht so reizen, aber wenn man ihn halt kennt und irgendwie was mit, damit verbindet, dann ja.
0: Perfekt. Dann haben wir, glaube ich, schon für ordentlich Weihnachtsstimmung gesorgt und können deswegen direkt thematisch in das erste Hörbuch reinstarten. Der erste Titel, der schon leicht weihnachtliche Anklänge hat, ist Schwedische Familienbande von Marianne Kerderwall. Gelesen von Loris Kunbeck, erschienen bei Dumont und ist auch schon seit dem 1. Mai zu hören. Das heißt, man kann sich eigentlich schon seit Mai auf Schweden im Weihnachtsmodus einstellen und äh, ist ein klassischer Cozy-Crime-Titel.
1: Genau, klassisch Cozy-Crime, aber natürlich auch viele Skandinavien-Thriller-Einflüsse. Geht auch mal ein bisschen härter zu. Aber ist eine schöne Geschichte. Es dreht sich um den Pfarrer Samuel Williams, der quasi neu in das kleine schwedische Dorf Glockjavik kommt und da relativ schnell eine Leiche entdeckt. Und ja, dem Fall gilt dann natürlich nachzugehen.
0: Allein wie er die Leiche schon entdeckt, ist ja schon so typisch skandinavisch. Er kommt als Großstädter im kleinen Dorf an, geht auf den Friedhof der Kirche, der sich jetzt widmen soll und da ist einfach jemand gekreuzigt auf dem Friedhof. <lacht> ähm, dass wir jetzt so lachen, liegt tatsächlich daran, dass dieser Krimi, du hast schon gesagt, also der Mord an sich ist schon auch nicht unblutig und mhm. ist auch nicht der einzige Mord äh, im Krimi. Aber der ganze Vibe des Hörbuchs und der Geschichte ist dann doch eher etwas... Ja, verspielter und deswegen können wir beide, glaube ich, ganz gut darüber lachen, genau. dass jemand gekreuzigt <lacht> auf dem Friedhof steht. Ähm, denn tatsächlich geht es auch also ein bisschen darum, wie sich Samuel in dem Dorf einlebt. Es ist so dieses klassische Großstadt trifft auf Dorf. Erstmal alle kennenlernen, die da leben. Ein bisschen die Eigenheiten kennenlernen, sich daran anpassen und dann sich natürlich auf die Suche nach dem Mörder begeben. Und das ist natürlich auch nicht ohne Hindernisse. Denn er trifft natürlich auf eine Ermittlerin, Maya Sophia, die sich dem Fall annimmt. Und die beiden arbeiten gut zusammen, auch wenn sie natürlich unterschiedliche Herangehensweisen haben.
1: Genau, und da ist natürlich ein Spannungsfeld, was aufeinander trifft. Einmal dieses dörfliche, städtische und dann natürlich die polizeiliche Ermittlung, die erst gar nicht so viel davon wissen will, dass dieser Pfarrer sich da jetzt einmischt. Aber dann kommt natürlich die Sache, dass der Pfarrer eben auch durch seine kirchliche Arbeit Informationen hat, an die die Polizei sonst nicht rankommen würde. Und natürlich ist hier und da auch noch ein bisschen die Liebesgeschichte, die angeschnitten wird, steht jetzt nicht so sehr im Fokus. Aber da gibt es auf jeden Fall viele spannende Felder. Und es ist auch schön erzählt, also auch wenn man selbst nicht so viel mit der Kirche vielleicht zu tun hat, da man Einblick in die Strukturen zu bekommen und dieses ja so ein bisschen Pater Brown mäßige vielleicht vom Vibe her mitzubekommen, aber trotzdem in einem ja moderneren Setting, bisschen ja neu aufgelegt, dafür ist auf jeden Fall schwedische Familienbande eine sehr schöne Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Das liegt ja auch an dem Protagonisten vor allem. Also Samuel ist einfach ein sehr nahbarer Typ. Er ist nicht so Pater Brown-mäßig in dem Sinne, dass er so ein alter Pfarrer ist, der schon alle genau. kennt. Sondern der kommt quasi mit uns Hörerinnen neu ins Dorf. Und das ist eben das, was ich so schön an der ganzen Geschichte auch finde, dass man da direkt mitgenommen wird. Aber ich glaube, mhm. bevor wir weiter drüber sprechen, hören wir doch mal kurz in die Hörprobe rein.
2: Ich habe die Polizei in Mura verständigt. Die haben sich sofort auf den Weg gemacht. Ihr bleibt schön hier und du, Tindra, verlierst bitte kein Wort über den Friedhof. Ich habe Torbjörn rübergeschickt, damit niemand Unbefugtes auf die Idee kommt, dort rumzutrampeln. »Och«, machte eine enttäuschte Tindra. Samuel betrachtete sie. Er konnte ihre Neugierde ja verstehen, obwohl die Situation an sich ziemlich makaber war. Manche Menschen fanden Katastrophen und Schreckliches einfach spannend. Er selbst gehörte auch eher dazu.« »Ich erzähle dir später mehr«, flüsterte er ihr zu, damit die Pastorin es nicht hörte. »Aber viel mehr gibt's gerade sowieso nicht zu sagen. Und wenn du mich Sam nennst, freue ich mich.« Kurze Zeit später hatte sich auf dem Friedhof im schwachen Licht, das die Straßenlaternen spendeten, eine kleine Gruppe gebildet. Samuel hatte der Polizei den Weg gezeigt.
0: Ich finde, in der Hörprobe kommt einfach nochmal total raus, was wir an diesem dorf so lieben, nämlich dass sich Gerüchte einfach schnell verbreiten und dass endlich mal was im Dorf passiert und dann darf aber nicht drüber gesprochen werden. So ein Ärger Immer. aber auch.
1: Das kennt wahrscheinlich auch jeder, der selbst irgendwie aus einer dörflicheren Atmosphäre kommt. Und ich finde, die Hörprobe zeigt auch sehr gut, ja, mit was für einem Augenzwinkern die Geschichte dann hier und da doch ähm, erzählt wird, wie wir schon gesagt haben, obwohl sich ja doch dann Gewalttaten und Abgründe auftun. Ja, aber man ist trotzdem die ganze Zeit irgendwie voll dabei.
0: Ja, und es nimmt einen direkt mit. Ich finde auch, dass obwohl wir jetzt nicht wirklich Weihnachten zum Thema haben in diesem Hörbuch, trotzdem natürlich, man hat sofort ein Bild vor Augen. Es ist eine sehr vorweihnachtliche Stimmung einfach. Es ist Winter in Schweden, es ist sehr viel Schnee da, es ist früh dunkel, im Dunkel passiert ein Mord. Also es hat direkt so diese cozy Atmosphäre, wo man sagt, okay, das höre ich. Beim Kochen, wenn es draußen auch dunkel ist, das höre ich auf der Couch, wenn ich sonst nichts zu tun habe. Ich mache mir einen Tee, dann gehe ich wieder zurück äh, nach Schweden und gucke, wie es den Dorfbewohnern geht, was die so machen. Und ich meine, wir lernen ja auch, dass Sam äh, selber total interessiert daran ist, den Fall aufzuklären. Und das sind diese Spannungsfelder, die es einfach echt echt cool machen.
1: Ja. ja, da freut man sich doch drauf, wenn man um die Weihnachtszeit auch ein bisschen Zeit für sowas hat. Und wer dann noch nicht genug bekommen kann... Und am Ende vielleicht auch ja vom Cliffhanger abgeholt wird, der kann sich auch schon auf die Fortsetzung freuen. Und zwar erscheint die im Streaming am 24. April 2023. Zu so lesen gibt's die aber jetzt schon.
0: Genau, das kann man jetzt schon, kann man quasi weiterlesen, wenn einem das Hörerlebnis total abgeholt hat, aber wir warten natürlich aufs Hörbuch, genau, ganz klar.
1: ganz klar, ja.
0: Und ich finde, dass äh, dieser Titel auch ein schöner Vertreter ist für das äh, Genre Cozy Crime, obwohl wie gesagt ähm, die Morde nicht ganz so cozy sind, mhm. aber... Das ist für mich eigentlich die Quintessenz davon, dass du sagst, du hast einen Krimi, der dich auf einer gewissen Ebene abholt, dich gut unterhält, dich ein bisschen fordert, weil du natürlich mitreizeln willst, wer denn letztendlich der Mörder ist, denn wir haben bei dem Opfer, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, einen, ja, einen Mogul, der auch gar nicht so, also so beliebt ist irgendwie im im Dorf, der aber im Kirchenchor unterwegs ist und natürlich da auch verstrickt ist. Und so tun sich natürlich auch Abgründe in der Dorfgemeinschaft auf, die einen dann komplett in den Bann ziehen.
1: Und das sorgt ja dann auch nochmal mehr für Spannung, wenn quasi irgendwie jeder in dem Dorf so mit dem Opfer angeeckt ist und jeder irgendwie theoretisch auch ein Motiv hätte, den Mord begangen zu haben.
0: Ja, und da sind wir dann wieder bei Pater Brown, Agatha genau. Christie.
1: Genau.
0: <lacht> Haben quasi den, den Kreis komplett gemacht. Das heißt, wenn du ein großer Fan von Cozy Crime bist, dann darfst du auf keinen Fall Schwedische Familienbande von Marianne Kerderwald verpassen. Wir verlinken das natürlich auch nochmal in unserer Playlist Cozy Crime, die wir dir an dieser Stelle auf jeden Fall ans Herz legen können. Das zweite Hörbuch, was wir heute mitgebracht haben, geht in eine ganz andere Richtung, <lacht> ist aber nichtsdestotrotz genauso weihnachtlich. Es heißt auch Liebes Soufflé zu Weihnachten von Marielle Raphael, gelesen von Johanna Bernhard, erschien bei Audioparadies. Und das ist, glaube ich, so der klassische Vertreter, wenn es darum geht, Romance und Weihnachten.
1: Genau, wenn man sich einfach nur schön irgendwie einkuscheln möchte, eine schöne romantische Geschichte, wo vielleicht irgendwie das Ganze auch auf dem Happy End hinzuläuft. Ja, wenn man einfach eine gute Zeit fernab von allem haben möchte. Und es geht um Skylar, eine Bäckerin, die mit ihrer Freundin Doreen eine Konditorei hat. Und die beiden sind auch sehr gut auf ihrem Gebiet. Es läuft sehr gut und eigentlich könnte nichts besser sein. Doch dann kommen ganz lebensverändernde Ereignisse, als ein neuer Nachbar neben die Konditorei zieht. Und der heißt Chad. Und Skylar erkennt ihn erstmal. Sie erkennt ihn als einen ehemaligen Rivalen aus der Berufsschule, der immer so ein bisschen... Ja, mit ihr konkurriert hat, wer ist jetzt der bessere Bäcker, die bessere Bäckerin. Und ja, da hat man natürlich gleich eine Spannung zwischen den beiden Figuren. Aber als sie dann Chad näher kennenlernt, merkt sie, dass es gar nicht ihr Rivale aus der Schule damals ist, sondern sein Bruder. Und es beginnt sich eine kleine Auf- und Ab-Liebesbeziehung zwischen den beiden anzubahnen.
0: Und es hat so viel Herzblut, wie das erzählt wird, das finde ich so schön, also allein die Tatsache, dass sie ihn eigentlich kennenlernt, weil äh, sie sich dazu berufen fühlt, ihm mitzuteilen, wie man richtig Schnee schippt, weil er das nämlich nicht korrekt macht und da lernen die, treffen die beiden quasi zum ersten Mal aufeinander und dass sie einen großen Fable fürs Schneeschippen hat, erfahren wir dann auch später, weil sie eher Dach vom Schnee befreit. Das heißt, in Snowflakes, dem Ort, wo das Ganze spielt, schneit es auch die ganze Zeit. Und äh, sie fällt dabei vom Dach und bricht sich die Beine. Aber sie landet in Juts' Arm.
1: Und Glück ist Jad auch da zu Ort und Stelle für sie. Ja, und es geht halt immer so weiter mit ihrer Beziehung. Sie kappeln sich ein bisschen. Sie finden wieder zusammen. Und wie das Ganze ausgeht, das könnt ihr natürlich selbst erfahren, erhören. Es ist auf jeden Fall eine schöne Atmosphäre, die da in Snowflake erschaffen wird. Man denkt halt eben gleich an so ein klassisches Winterdorf, wo immer Weihnachten ist, wo quasi eigentlich auch alles in Ordnung ist, abgesehen von ein paar kleinen Liebesdramen. Einfach ja eine Wohlfühlatmosphäre.
0: Und es ist genau das, was du sagst. Da könnte eigentlich das ganze Jahr Weihnachten sein und zu diesem Dorf gehört auch eine kleine Tradition, nämlich die 12 Days of Christmas, wo eigentlich sich äh, zwölf Tage lang auf Weihnachten vorbereitet wird mit verschiedensten Aktionen und dadurch, dass Skylar vom Dach gefallen ist, kann sie daran gar nicht so richtig teilnehmen, was ihr natürlich das Herz bricht, aber Judd macht es möglich und es gibt am Ende sogar auch, das ist quasi die Krönung der 12 Days of Christmas, einen Ball und vielleicht und vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, dafür müsste das Hörbuch hören, kann sie auch noch an dem Ball teilnehmen.
1: Wir hoffen es auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee mit diesen 12 Days of Christmas, dass man diese ganze schöne, besinnliche Zeit auch einfach ein bisschen länger selebriert als nur an ein, zwei oder drei Tagen. Dass man auch ein bisschen mehr davon hat und auch viele schöne, verschiedene Sachen macht.
0: Ja und es ist auch so ein Gemeinschaftsgedanke, weil mhm. viele Sachen werden ja zusammen gemacht, also da wird gebacken, sie backt ja auch tatsächlich mit Jad dann die Liebessoufflés. Genau. also die spielen, das Backen spielt eine große Rolle und das ist für mich auch so eine Sache, wenn man sagt, man hört es in der Vorweihnachtszeit, man kann sich innerlich mit diesen 12 Days of Christmas auch auf Weihnachten vorbereiten, finde ich eigentlich ein ganz schöner Gedanke. Und Wie sich das Ganze anhört, das erfahren wir jetzt kurz noch in der Hörprobe.
3: Schnell Herr Skyler! Der fährt ein Umzugswagen vor und aus dem Begleitfahrzeug ist gerade ein sahnetyp ausgestiegen. Hm, zeige ich dasselbe Desinteresse wie zuvor. Wow, der Kerl hat was, schwärmt Doreen weiter. Ich seufze und stehe auf. An die Zusammenstellung der Zutaten für die Törtchenlieferung an die Seniorenresidenz ist nicht zu denken, solange ich Doreens Willen nicht nachkomme. Also beschließe ich, einen Blick auf den Mann zu werfen, der sie in ihren Bann gezogen hat. Danach werde ich sie hinauskomplimentieren, damit ich die nötige Ruhe für den Papierkram bekomme, aus dem sie dann das Angebot zaubert. Ja, ganz nett, stimme ich ihr zu, ohne mir den Typen überhaupt angesehen zu haben. Darf ich jetzt weitermachen? Du musst doch bestimmt los, damit du den Laden pünktlich aufschließen kannst. In etwa einer Stunde komme ich nach. »Ich gehe erst, wenn du einen vernünftigen Blick auf deinen neuen Nachbarn geworfen hast«, liegt sie mit einem Tonfall in der Stimme fest, der keinen Widerspruch duldet. »Oh Mann, dir ist ja heute wieder einmal sehr hartnäckig.« Gehorsam werfe ich einen richtigen Blick aus dem Fenster, weil ich weiß, dass ich Doreen sonst nie loswerde. Als meine Augen den Kerl fixieren, der den Umzugshelfern in ihren unverkennbaren Overalls wild gestikulierend
0: Anweisungen gibt, Erstarre ich. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist, glaube ich, die Stelle, die du eben schon richtig schön gespoilert hast. Aber es ist natürlich kein Spoiler. Das ist eine Hörprobe direkt vom Anfang. Also, wir starten quasi direkt damit rein, dass Judd einzieht und sie merkt: Oh fuck, ich glaube, ich kenne den.
1: Ja, und sie ist natürlich komplett aus dem Häuschen, was man natürlich auch verstehen kann. Erstmal dieser aufregende Moment, sowieso schon der Umzug. Es verändert sich was in dieser kleinen Stadt. Die beste Freundin hypt sie natürlich noch voll aus dem Fenster zu gucken. Und dann dieser Schockmoment.
0: Das ist nicht ohne. Das kann man einfach, das ja, hat man nicht jeden Tag, würde ich sagen.
1: Nee. Und wenn dann das noch der Erzfeind aus der Konditoreischule ist.
0: Oh oh. Alarm Budezeit. hoch 10. Ja. Also dieses Hörbuch hat einfach richtig viel Witz, viel Spaß und eine ganze Menge Romantik. Es ist wirklich puderrosa. Es ist perfekt für den Advent. Es ist für alle, die einfach ein bisschen Lust haben, so, sag ich mal, diesen Liebes-Romantik- Komödien-Vibe von Weihnachtsfilmen nochmal zu hören in ein bisschen anderem Setting. Es ist natürlich ein klassisches Setting, weil wir haben hier eine Ex-Liebe, dann kommen natürlich auch noch, natürlich taucht der Bruder auch noch auf. Also wir haben auch noch eine Eifersuchtszene. Es ist alles da, was man sich eigentlich wünscht. Also ich wüsste nicht, was man zu diesem... Buch noch dazu fügen sollte, um es noch perfekter für eine Romantik vor Weihnachten zu machen.
1: Ganz genau, ja.
0: <lacht> Wie ist es denn bei dir? Bist du in der Weihnachtszeit auch so in Romantikstimmung? Brauchst du dann so romantische Komödien, die du dir vorher anguckst oder ist das eher ein Thema, was du Richtung Valentinstag verschiebst?
1: <lacht> ja, tatsächlich um Weihnachten einfach auch so ein bisschen für gut, mal eine Geschichte, wo man ein bisschen abschalten kann, nicht über irgendwie andere Geschehnisse nachdenken muss, sondern sich einfach mal auf eine schöne Geschichte freut. Und ich glaube, da kommt das halt ganz genau richtig.
0: Ich finde es auch so verrückt, dass das auf die Zeit vor Weihnachten immer gelegt wird, dass man sagt so, oh, jetzt ist es so dunkel, mhm. jetzt wird es romantisch und dann brauche ich eine romantische Komödie, um mir dieses Gefühl nochmal zu vermitteln. Das ist eigentlich verrückt. Ja. Man kann natürlich auf der anderen Seite auch sagen, so wenn da wenn draußen der Schnee fällt, dann ist alles ein bisschen gedämpft und ein bisschen schöner. Also es gibt schon eine ganze Menge her und ich finde, Liebes Soufflé zu Weihnachten macht das großartig, genau diesen Vibe anzufangen.
1: Definitiv, ja.
0: Also große Empfehlung von uns, Liebes Soufflé zu Weihnachten von Marielle Raphael, erschien bei Audio Paradies, gesprochen von Johanna Bernhardt. Und zum Schluss der dritte Titel, über den wir heute sprechen wollen. Kommen wir eigentlich zu meinem Favorite-Titel in dieser Podcast-Folge. Ein Allmann feiert selten allein von Eileen Atmarker. Gelesen von Sandra Voss, erschien bei Harper Audio. Und das ist ein Hörbuch, was wirklich mit allem spielt, was wir kennen und es deswegen so großartig ist.
1: Das hat mich ja auch komplett abgeholt. Also allein die Thematik, es geht um Elif, eine muslimische Türkin, die normalerweise ganz andere Weihnachtstraditionen hat. Und sie feiert dieses Jahr das erste Mal mit ihrem Freund Jonas. Deutsche Weihnachten in Anführungszeichen und kommt da in diese neue Welt ihrer Schwiegerfamilie rein, was ja ohnehin schon immer irgendwie ein großer Moment ist, so ein aufregender Moment auch. Und wenn dann noch zwei Kulturen aufeinandertreffen und natürlich viele Klischees auf humorvolle Art und Weise bedient werden, aber natürlich die Thematik auch ein bisschen ernst angegangen wird und auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt wird, ja, dann ist so ein Weihnachtshörspiel eigentlich perfekt.
0: Und ich finde es so krass, dass obwohl die Familie ihres Freundes so überzeichnet ist, man sich doch irgendwo ein bisschen wiederfindet. Ja, also nein. es wird so schön geschildert, dass quasi schon im Februar damit begonnen wird, eine Weihnachtseinladungskarte zu basteln für das Fest im Dezember. Die Einladungskarte kommt im Oktober. Dann gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wo das Fest organisiert wird. Dann gibt es Excel-Listen, wo Schnapsorten aufgeführt werden, wo auch dann klar ist, nur diese Schnapsorten gibt es an Weihnachten, keine anderen. Dann wird genau durchgetaktet, wann gibt es Essen, wie viele Lieder werden gesungen, wann bin ich in der Kirche, wann bin ich zu früh, wann nicht? Äh, gibt es einen reservierten Platz in der Kirche? Welches Essen wird gegessen? Wann ist Nachtruhe? Und es ist quasi so, es, es, es spielt einfach mit jedem Klischee, was man als Deutscher, glaube ich, irgendwo kennt, weil irgendwas davon findet sich auch in der eigenen Familie wieder.
1: Genau. Es wird halt nicht alles bedient, aber in irgendeiner Facette, irgendein Aspekt, den da erkennt man irgendwie die Mutter, den Vater, sich selbst, irgendein Familienmitglied und es ist halt einfach ja, super überzeichnet und super gut dargestellt.
0: Ja und äh, spannend ist dann an der Sache, dass wir das durch Elifs Augen erleben. Das heißt, sie bewertet das natürlich auch, weil es ihr so fremd ist. Allein diese Tatsache, dass gesagt wird, gesagt wird, okay, wir gehen keinen Baum kaufen, sondern der wird wild im Wald geschlagen. Das ist ja schon mal der erste Schritt zu sagen, okay, das ist irgendwie crazy und anders und der wird ja quasi geklaut, aber nur dann ist es ein echter Weihnachtsbaum. Dann wird er nicht mit Lametta geschmückt, weil das ist nur Plastikmüll. Und das Schöne ist, dass diese Erfahrung oder sag ich mal diese Konnotation, die ihre Schwieger Familie damit mit reingibt, auch immer von ihr gespiegelt werden mit Traditionen, die sie in ihrer türkischen Familie eigentlich erarbeitet haben, weil halt an Weihnachten alle frei haben, obwohl sie selber kein Weihnachten feiern.
1: Genau und das finde ich irgendwie auch so eine schöne Sache, dass ja Weihnachten dann doch vor allem auch ein Familienfest ist, was man auch irgendwie fernab von religiösen oder kulturellen Traditionen feiern kann, weil es halt vielleicht doch irgendwie die Zeit, die man dann mit seiner Familie mal hat, fernab von irgendwelchem Arbeitsstress oder anderen Verpflichtungen das ja vielleicht das ist, was irgendwie im Zentrum steht, was Weihnachten im Endeffekt so schön macht. Und das finde ich auch irgendwie ganz schön, dass dieses Hörbuch das so zeigt, dass man ja egal aus welchem kulturellen Kreis man kommt, man diesem Weihnachtsfest was Schönes, Besinnliches abgewinnen kann. Und gerade wenn dann halt zwei Kulturen aufeinandertreffen und man vielleicht auch aus dem Besten aus beiden voneinander profitiert, dann ist die Sache ja eigentlich perfekt.
0: So sollte es ja auch im Endeffekt vielleicht am besten laufen, aber wir gehen gleich nochmal tiefer thematisch da rein, hören aber mal kurz ins Hörbuch. Ich habe handfeste Beweise dafür, dass das mit Weihnachten und der Liebe
4: so gar nicht zusammengeht. Und zwar jede Menge. Für die muss ich nur einen Blick durch die dreifach verglaste Terrassentür ins Wohnzimmer der Familie von Jonas werfen. Denn was sich dort nur wenige Zentimeter von mir entfernt abspielt, hat mit Liebe nicht mehr viel zu tun. Und mit Weihnachten schon mal gar nicht. Jonas' Mama ist eigentlich damit beschäftigt, in der Küche zu stehen und die Reste des Weihnachtsessens per Küchenwaage zu portionieren, die korrekte Grammzahl an Geflügelbraten, Klößen und Rotkraut in Plastikboxen, pardon, Tupperdosen zu verpacken und diese anschließend mit Namensschildern zu versehen. Die Anzahl der nachweihnachtlichen Care-Pakete – oder besser gesagt Resteverwertungs- und oder Müllvermeidungspakete, wächst und wächst. Gerade muss das Abwiegen und Verpacken allerdings pausieren, denn die auf allen erdenklichen Hockern und Tischen stehenden Keksteller wollen mit Nachschub in ihren Originalzustand zurückversetzt werden. Und das heißt, dass Jonas' Mutter auf jeden von ihnen die genau gleiche Anzahl von Plätzchen, Lebkuchen und Co. verteilt.
1: Ja, es ist eine sehr schöne Szene, wo man irgendwie zum einen den Humor ganz gut greifen kann, den dieses Hörbuch auch mitbringt, aber auch welche Abkünde sich halt teilweise an Weihnachten auch innerhalb von Familien auftun, wenn man eben so streng akribisch danach geht, Traditionen zu befolgen und es ist wahrscheinlich meistens in der Realität nicht ganz so überspitzt wie da jetzt, aber man kriegt das doch immer selbst wieder mit, wie viel Stress man sich dann doch auch um das Weihnachtsfest macht und ich finde, das fängt dieses Hörspiel einfach sehr schön ein.
0: Und gib doch zu, du siehst die, äh, du siehst die Schublade mit den Tupperwaren, du siehst den goldenen Teller, wo genau klar ist, welche Süßigkeiten draufgelegt werden. Diese Bilder, die einfach in diesem Hörbuch aufgemacht werden, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, sind so klar und eindeutig und deswegen macht es das auch so viel Spaß, das zu hören, weil es genau das ist. Irgendwas kann man damit immer verbinden. Irgendeine Situation kennt man auch tatsächlich aus der eigenen Familie. Und du hast es schon gesagt, wenn Familien zusammenkommen, weil Weihnachten ist, muss das nicht immer gleichzeitig heißen, dass das auch ein tolles Familienfest wird, sondern wie viele Leute sitzen an Weihnachten zusammen und denken sich, oh Gott, jetzt sehe ich den wieder, den konnte ich das ganze Jahr verabschieden vermeiden und jetzt sitzen wir hier an einem Tisch, weil Weihnachten ist.
1: Genau, das gehört auch immer dazu. Eigentlich absurd, der Gedanke, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Ja, Aber es fließt eben auch sehr viel persönliche Erfahrung von der Autorin mit ein und das merkt man eben auch, wie das geschrieben ist. Da ist viel Herzblut drin und ich muss auch sagen, Sandra Wurst bringt das eben auch gut rüber als Sprecherin. Also hat man ja jetzt in der Hörprobe auch gerade gehört, ja, wie viele Emotionen da in dieser kurzen Stelle mit reinfließen und es war einfach super angenehm dazu zu hören.
0: Du kannst dich in dem Hörbuch einfach fallen lassen und wirst mitgenommen. Das macht so viel Freude und ich finde auch gerade die Stellen, wo es darum geht, wie ja Elifs Familie sich Weihnachten zu eigen gemacht hat, welche Traditionen sie selber entwickelt haben. Also dass sie zum Beispiel, weil ihr Vater ein großer Flohmarkt-Fan ist, den auf dem äh, Flohmarkt einen gebrauchten ja plastikweihnachtsbaum äh, besorgt, damit sie zu Hause einen Weihnachtsbaum haben und sich denken, okay, alle Deutschen machen Lametta an dem Baum. Da machen wir halt ganz viel Lametta an dem Baum. Ähm, dass sie dann äh, bei einer Tombola eine Weihnachtsgans gewinnen und keiner weiß eigentlich, ja, was mache ich denn jetzt mit der Gans? Also es sind äh, genau diese Situationen, wo man dann auch merkt, wir haben so viele Traditionen rund um das Fest. Warum eigentlich? Also ja. wo kommen die her oder wie haben die sich gehalten? Also auch zum Beispiel, dass es Karpfen an Weihnachten gibt. Wer isst denn gerne Karpfen? Das
1: war auch eine ganz verrückte Sache, ja.
0: Aber wenn du jetzt mal diese ganzen Situationen, die im Hörbuch geschildert werden, so Revue passieren lässt, wo würdest du denn sagen, was ist eine Tradition an deiner Familie, wo du sagst, das ist vielleicht ein bisschen zu allmann oder Cringe?
1: Also bei uns war das tatsächlich früher mehr so, dass quasi die Geschenke erst geöffnet wurden, wenn so die Glocke geklingelt hat und nach der Kirche und man hatte so diese feste Prozedur, dieses feste Vorgehen und das war schon jedes Jahr schon so. Das war bei den Urgroßeltern schon so, bei den Großeltern und das wird immer weiter so gemacht. Aber tatsächlich ja, hat meine Familie jetzt so in den letzten Jahren ein bisschen damit begonnen, so Traditionen aufzubrechen, gerade was so Essenstraditionen angeht weil jetzt auch immer mehr Leute sich vegetarisch oder vegan ernähren. Und das gibt ja natürlich auch Anlass, da solche Traditionen zu öffnen. Dann ist es halt eben nicht mehr der Gänsebraten, sondern irgendwie ja, ein Buffet, wo für jeden was dabei ist. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Da bin ich meiner Familie auch dankbar, dass es zwar diese Tradition irgendwie gibt, aber dass man sich dann irgendwie mit der Zeit vielleicht doch mehr davon lösen kann. Wie sieht das bei dir aus? Gibt es da so eine große Tradition?
0: Ja, total. Aber zuerst nochmal zu dem, was du gesagt hast. Ich finde es... Äh ist wirklich so eine Situation, die viele, gerade Großmütter, in den mhm. absoluten Albtraum stürzt, wenn jemand sagt, oh, ich bin vegetarisch. Ganz schlimm, Oh nein, ja. was ja. kann das Kind denn essen? <lacht> oh Gott, kann ich da, ist ich, jetzt ist noch jemand laktoseintolerant, Was kann ich denn? Wie, wie kann ich denn meine Sahne sonst so komplett so Komplette
1: Verzweiflung, also, ja. sind,
0: Und das sind ja auch so Klischees, mit denen gerade Weihnachtsfilme rund um Familien immer spielen. Also, dass quasi ja. der, der ein neuer Partner mit reinkommt, der dann auf einmal sagt: Ja, nein, also Entschuldigung, bitte nur vegan. Und dann ja. Chaos pur. Also das ist, ist halt Essen so, und Weihnachten. Ja. Ist ein, ich glaube das ist auch noch mal ein thema für sich ja. <lacht> Nee, bei mir in der Familie ist es tatsächlich so, dass wir auch ähm, einen relativ strukturierten Weihnachtsplan haben und äh, meine Mutter irgendwann die Direktive ausgegeben hat, wir fahren an Weihnachten nirgendwo hin, wer mhm. Weihnachten mit uns feiern will, der muss kommen. <lacht> das ist quasi so, da, da wird auch nicht dran gerüttelt und mhm. das hat so seine, seine festen Bahnen und äh, das war natürlich dann schwierig auch unter corona bedingungen ja, zu sagen, okay, wir sitzen jetzt alle eigentlich zu Hause, wir dürfen uns nicht sehen, wie gehen wir damit um? Mhm. Aber jetzt können wir, glaube ich, alle wieder das Fest so feiern, wie wir es äh, vorher getan haben. Und wer sich besonders für deutsche Gebräuche und vielleicht auch Alternativen interessiert, die man sich sonst so ähm, ja rund um das Fest bauen kann, dem sei natürlich ein All mein feiert selten allein ans Herz gelegt. Geschrieben von Eileen Atamaka und gesprochen von Sandra Voss. Eine großartige Empfehlung. Und natürlich auch unser Hörbuch der Woche bei Hörbuchwelten.
1: Definitiv. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei, ob man sich wiederfindet oder einfach nur eine schöne Geschichte hören möchte.
0: Und wer von Hörbüchern rund um das Fest nicht genug bekommen kann, dem haben wir natürlich auch noch andere Tipps äh, zur Seite gestellt. Wir haben nämlich noch zwei weitere Hörbücher, die eigentlich nicht fehlen dürfen, die ihr natürlich aber auch in unseren Playlisten findet. Und zum einen ist das Snowflakes All Around Us, A Royal Christmas Romance von Sarah Sex erschienen bei Saga. Und ich weiß ja nicht, was die Leute an Weihnachten mit Backen und Skandinavien haben, aber wir sind in einer Konditorei am skandinavischen Königshof. Und es ist eine sehr romantische Geschichte, die eigentlich genau das macht, was wir uns auch schon von dem Liebessoufflet erhofft haben. Sie macht es gemütlich, sie macht es cozy, sie macht es wunderbar romantisch. Also wer ganz viel Liebe zu Weihnachten braucht, dem sei das ans Herz gelegt.
1: Und genau wie bei Snowflakes All Around Us, kann man sich auch mit die magische Weihnachtsbäckerei einfach zurücklehnen, bisschen Plätzchen essen. Es ist ein Hörbuch, was vor allem für Familien mit Kindern geeignet ist. Es sind auch 24 Rezepte mit dabei, die man dann zusammen nachbacken kann. Ich glaube, für jede Familie an Weihnachten einfach eine schöne Sache, die magische Weihnachtsbäckerei.
0: Ja und das ist ja auch für Kinder immer so dieser dieser Zauber, dass genau. man zusammen äh, den rohen Plätzchenteig probieren kann, hunderttausend Varianten an Plätzchen äh, überhaupt backt und äh, macht einfach Spaß in diesem äh, Hörbuch dann noch eigene Rezepte dazu zu bekommen. Wenn ihr Lust auf Weihnachtshörbücher habt, dann ist natürlich jetzt noch lange nicht Schluss. Es gibt natürlich Hörbuchwelten-Playlists rund um das Fest. Wir haben zum einen eine ganze Playlist, wo es nur romantische Weihnachtshörbücher gibt. Das heißt, wenn euer Durst nach romantischen Hörbüchern noch nicht gestillt ist, guckt in diese Playlist rein, da findet ihr alles, was ihr braucht. Und zum anderen haben wir natürlich auch noch eine extra Weihnachtsplaylist für Kids mit allen Titeln rund um das Thema Weihnachten und Kinder. Also zum Beispiel auch Weihnachten mit Madite, Pelle und Lotta in der Krachmacherstraße. Also wer ein bisschen Astrid Lindgren-Dosis zu Weihnachten braucht, der wird auch da, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ich habe ja mein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk schon bekommen, das ich heute für Benny hier einspringen durfte. In der Folge hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke für deine Expertise rund um Weihnachten. Ich glaube, wir haben jetzt alle einen besseren Einblick darüber, wie bei dir Weihnachten gefeiert wird und was so deine Highlights zum Fest sind. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem ganz anderen Thema. Wir blicken nämlich mal auf die Highlights dieses Jahr zum Thema LGBTQ, werfen einen Blick auf die wichtigsten Romane zu diesem Thema, haben auch eine tolle Gästin, die mit uns zu diesem Thema sprechen kann. Das heißt, es ist wieder was ganz anderes, aber für jeden was dabei. Und deswegen freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.